0: Дениси. Почти месяц. Не слышались. Привет, привет, парни. Всем привет. Я думаю, что настало время поговорить об одной из самых интересных, живопотрепещущих тем, которую только можно представить в индустрии виски, а именно бочка. Бочка и все, что с ней связано.
1: Да, сто процентов. Тем более, что многие слушатели после первого выпуска сказали, что надо больше углубляться в детали, всяких интересностей поднакидать. Вот как раз с и стоит начать. Это сто процентов так.
2: Да, полностью поддерживаю, тем более, что все спикеры от виски-индустрии сходятся во мнении, что бочка формирует не то 60, не то 80% характера виски. Или без, Или без характерности.
0: В принципе, вообще любой разговор про древесину, наверное, можно разбить на три основных сегмента. Это его доступность, то есть количество бочек на рынке. Дальше их качество, то есть если купили то, что не катали в мешке. И третий пункт, непосредственно происхождение бочек. Что за бочки мы используем для выдержки виски, для финишной выдержки и все, что с этим связано. Что вы думаете, достаточно ли индустрии виски на сегодняшний момент бочек для выдержки спиртов?
2: Хороших бочек недостаточно, конечно.
0: Сразу же дьявол полез в детали.
2: С чего ты взял, что их недостаточно?
0: Дело в том, что, как мы упомянули в предыдущем выпуске, индустрия растет. Причем растет так, что аж штаны трещат. Открываются новые производители, соответственно, увеличивается количество спиртов, которые надо где-то выдерживать. В случае Соединенных Штатов и их дровосеков, наверное, проблем нет, а вот все, что касается европейских бочек, в частности хересных и винных, здесь я думаю, что все-таки сложности есть.
2: Кстати, по поводу Соединенных Штатов я бы не был так однозначно уверен, в том, что там нет проблем. Я порылся в нескольких источниках и нашел интересную информацию про то, что когда в тех штатах США, где наиболее крупные источники древесины выпадают дождливые сезоны, у сборщиков древесины у местных производителей, собственно, бочек возникают проблемы. И стоимость новых бочек для производителей бурбона растет, причем растет значительно в эти годы. И как следствие, растет стоимость и падает доступность этих бочек для индустрии шотландского виски, ирландского виски и всех других виски, Поэтому не все так однозначно.
0: Ну, то, что неоднозначно, это факт. А то, что опять-таки бочки растут действительно, это так. За последние 10 лет, наверное, в 7-8 раз стоимость бочки увеличилась. Если в начале 2000-х бочку из-под бурбона, не будем говорить о качестве, можно было купить за 10-20 долларов, то сейчас там это уже 100-120 долларов хорошая бочка.
1: Это даже для тех производителей, у кого есть американские друзья, как, допустим, в нашем случае, да, и партнеры. Бочка все равно очень дорогая, и я бы сказал, что, наверное, проблем нет, но вот это отсутствие проблемы, оно диктует очень интересную тенденцию. Обратите внимание, насколько много и уже правилом чуть ли не стала выдержка именно в бурбоновых бочках изначально, либо потом до выдержки, и либо всю жизнь выдерживается именно в бочке из-под американского дуба. И Бурбона, Соответственно, такая тенденция задается вот благодаря доступности, как раз в первую очередь, тем, что бурбоновая бочка и американская бочка это сам, самое доступное, что можно купить, и проблем тоже не, с этим не возникает. Хотя, вот как Гриша правильно отметил, есть определенные, конечно же, нюанс.
2: Нюансов, на самом деле, гораздо больше, как выясняется, потому что производители бурбона, точнее, около бурбоновой такой смежной отрасли, а именно в отрасли Теннесси-Виски, уже несколько лет, если быть точным, больше пяти лет, Идет такая подковерная борьба между Диаджо и Браун Форман. И Диаджо, насколько я знаю, пытается пролоббировать разрешение использовать бочки для Теннесси виски повторно. И, с одной стороны, это очень хорошо скажется на себестоимости производства виски в теннесе. А если этот закон вдруг неожиданно распространят на категорию Бурбон, то на себестоимости производства Бурбона, но крайне негативно скажется на доступности бочек
0: для других индустрий виски. В этом плане Соединенные Штаты решили подложить а тогда огромную свинью всей индустрии. Мало того, что повысили акцизы на ввоз спиртов, так еще и собираются подкосить поставки бочек. Здесь, кстати, вот Никита сказал про связь своего бренда с, там, с американскими брендами. Нельзя не вспомнить Глинморнжи, которые просто владеют частью лесов, в и где спокойно могут резать бочки по своей спецификации, отдавать их на выдержку Бурбона, а потом спокойно забирать в Шотландию.
2: Но Эта тенденция как раз наметилась тоже году в 2013 2014 Пятнадцатом, когда индустрия начала разговаривать о нехватке бочек, о возможных рисках в обозримом будущем, рисках этой нехватки. И многие крупные производители, страхуясь, либо вошли в долю в уже существовавших компаниях, бандарных, например, либо еще каким-то образом получили доступ и долю собственности в каких-то вот структурах, ответственных за производство и поставку бочек.
0: Я, кстати, не уверен, что все-таки проблема с поставками американских бочек будет, но здесь я вижу в будущем определенное расслоение индустрии. То есть бочки все равно будут приходить в Шотландию, просто свежая бочка будет уходить к определенному количеству винокурен, После чего те будут выдерживать раз или два, а дальше сдавать их брокерам, сдавать их на бандарне. И дальше уже кто смог, кто успел. Понятно, возможно, качество бочки будет ниже или, скажем так, активность бочки будет ниже. Но имеем, что имеем.
2: Но здесь очевидно в выигрышной ситуации крупные производители, которые могут инвестировать и вот таким образом страховать свои поставки бочек, а маленькие крафтовые новые винокурни в большом числе появляющиеся в последние годы, они, конечно, рискуют. И, как минимум, даже имея доступ к качественным бурбоновым бочкам, они эти бочки будут получать по ценам выше, чем их крупные конкуренты.
0: Согласен полностью. Вообще, когда бочка стала товаром, то здесь начинают работать правила бизнеса, то есть правила рынка. Если есть спрос, естественно, цена будет расти. Там те же самые винные или хересные бочки полностью подтверждают это.
1: Я бы даже продолжил и обратил внимание уважаемых слушателей и вас, дорогие коллеги, что сам товар, как бы сам маркетинг теперь виски строится во многом именно от бочки. Если раньше это был возраст, то теперь это какое-то определенное название. Мы можем обратить внимание, какое огромное количество появляется производителей, которые именно акцентируют и в названии, и во всем своем продвижении именно на какую-то определенную бочку. И стараются плясать от
2: этого. Слушай, ну очень долгое время такой акцент ставился на возраст. И вот тут вот вопрос, стало ли действительно меньше возрастных спиртов, и поэтому акцент сместился на тип бочки. Или же, например, возрастных спиртов меньше не стало, но просто вырос общий спрос, и как следствие объемы выпускаемого на рынок виски, и производители, не сократив объемы выпуска, там, 12-летних, 15-18-летних релизов, стали просто выпускать больше релизов без указания возраста, в которых нужно хоть каким-то образом, хоть на что-то акцентировать. Не очень понятно, где здесь проблема. Нехватка выдержанных, выдержанных думаю, спиртов.
1: посередине, потому что и, да, нехватка выдержанных спиртов. Да, есть такой и с другой стороны, это как бы тоже работает. То есть раскладилось огромное количество релизов, а как-то подчеркивать некую необычность нужно определенным. Все эти насовские релизы, которые там Gold, руби, я не знаю, и с прочими безликими названиями ничего не говорят потребителю, а бочка может сказать хотя бы что-то.
0: Я бы здесь не совсем согласился. Мне кажется, что причина уменьшения срока выдержки виски, она связана прежде всего это со спросом на виски и с оборотными средствами компании. Бочка здесь, конечно же, играет свою роль, но она стоит на старых ролях. То есть никто никогда не будет дренировать хорошую бочку, разливать ее раньше времени, лишь бы продать какой-либо нас. Скорее всего, здесь в любой винокурне есть некий каск-менеджмент, который отделяет хорошую бочку от рабочей обыкновенной бочки и, соответственно, дальше они планируют свой ассортимент виски, учитывая потребности рынка.
2: Я нашел еще одну интересную статистику. Она, правда, охватывает период с 2010 по 2014. Статистика показывает доступный сток солодового виски старше 11 лет на шотландских складах. Так вот, если в 2010 на складах в Шотландии выдерживалось 309 миллионов литров виски старше 11 лет, то к 2014 этот объем сократился до 229 миллионов литров. То есть за 4 года он существенным образом сократился.
0: Я это связываю исключительно с абсолютно взрывным спросом на эту категорию приход китайцев как раз это связано там вот после десятого года восток начинает смотреть в сторону виски
2: но тут опять вопрос в том вот этих вот 229 миллионов доступных в 2014 году их было достаточно для того чтобы удовлетворить тот рыночный спрос который с 2014 по сегодняшний день наблюдался или же действительно это недостаточный объем и возрастных спиртов тем более возрастных спиртов выдержанных в качественных бочках на рынке мало на рынке не хватает. Я могу сказать по своим партнерам, например, Гленмор и Локломанд, они абсолютно в фокус ставят 12-летние релизы. То есть у этих, например, двух производителей проблем с 12-летними релизами нет, и они их активно продвигают и активно пушат. Мне кажется, мы здесь чуть-чуть в другую сторону ушли, в сторону обсуждения возраста, а, а не бочек как таковых. Давайте вернемся к основной теме.
0: Кстати, мы все время говорим о бочках, и периодически вставляем прилагательное «хорошая-плохая». Вообще, как вы смотрите, что такое «хорошая бочка»? Вот в двух словах как представитель индустрии виски. Хороший вопрос про хорошую бочку. Но
2: ну,
1: это довольно камерзный вопрос, но на самом деле здесь как «депенс». То есть очень зависит. Хорошая бочка хересная – это одно. Хорошая бочка бурбоновая – для нее нужен определенный набор характеристик. Да? Например, если мы говорим про херес, понятное дело идеальная бочка будет из солеры, что сейчас днем с огнем не Ищешь, а не техническая, допустим. Если мы говорим про бурбоновые, то там разные этажи, на разных этажах древесина по-разному себя ведет, и э, разная температура. Соответственно, наверное, хорошая бочка это та, которая прошла некий этап выдержки своего основного, первого напитка, который в ней находился, и при этом сохранила потенциал, и это был действительно достойный напиток, да, не и, или вообще не техническая жидкость, и сохранила тот потенциал, который она по он может подарить шотландскому, ирландскому, и японскому и другим
2: виски. Я полностью соглашусь с сохранением потенциала. Надо задаться вопросом, для чего вообще нужна бочка. По идее, бочка нужна для того, чтобы от выдержки в ней шотландский New make превратился в прекрасный, сбалансированный, глубокий, вкусный, в конце концов, виски. Так вот, хорошая бочка, это та бочка, которая позволяет создать, говоря простым человеческим языком, вкусный виски. Не дерзкий, не резкий, лишенный всяких оф notes Зрелый, спелый, и пригодный к приятному потреблению.
0: Ну, я вот как человек, допустим, стоящий на, на самой границе индустрии, я бы сказал, что хорошая бочка это та, которая прежде всего не течет, не рассохлась и способна в принципе содержать спирты, а не отдавать их все ангелам. Окей, тоже принимается. Потом важный момент, на который, кстати, многие обращают внимание, это то, что бочка должна работать прогнозируемо. То есть человек, который ставит бочку на заправку, он должен примерно представлять, что там будет через год, либо через два либо через три. Здесь вот опять-таки не могу не вспомнить нашего друга Брэндона Маккэррона. В его эпоху работы на Гленморанже он прямо говорил, что я к бочке впервые подхожу через четыре года. Это означает, что уверенность в том, что бочка работает правильно, ну, по меньшей мере такая, 99% потому что огромные там 6 миллионов литров выдержки в год, там половиной, упустить на начальном этапе, понятно, что не может себе позволить ни один из производителей.
1: Тоже вопрос, понимаешь, когда ты Гленморанже, у тебя постоянный пост поставки от Браун -Форман. или когда ты одна известная десятилетия из Лоуленда, и у тебя поставки от Джим да, то ты более-менее или уверен в качестве, хотя бочка тоже может отличаться, опять же. Но, когда ты, допустим, в у тебя в день по три релиза выпускается из каких-то разных бочек от разных производителей, как ты можешь быть уверен в том, что получится? Тут большой вопрос.
0: Здесь уже мы переходим в формирования линейки, и та же самая винокурная брюхладе, они больше как раз-таки ориентированы на конструктор, то есть иметь максимальное количество разнообразных спиртов, а дальше постоянно творить что-то новое. Это опять-таки философия формирования линейки виски у какого-то из производителей. Я думаю, что мы ее отдельно обязательно обсудим.
2: Прости, а ты уверен, что это философия формирования, а не вынужденная мера, когда у тебя нет гарантированных поставок, предсказуемых качественных бочек. Поэтому ты покупаешь все бочки, которые можешь найти, выдерживаешь в них, работаешь уже с тем, что у тебя есть. Так, конечно. Подгоняя философию под... Совершенно. Реальность.
0: Совершенно верно. Философия это реальность, упакованная в красивую картинку, как хотелось бы быть. Поэтому, если мы не имеем действительно стабильных поставок, окей, мы говорим, что наш профиль, вот мы конструируем виски из лего. Каждый блок лего это отличная какая-то бочка. Или не отличная, это неважно.
2: Все-таки вот это вот первый блок. Количество бочек. Доступность бочек. Есть проблема, вы как считаете, с доступным количеством бочек? Или это проблема надуманная? Они начали говорить когда-то вот в 13-14 году, пошумели год полтора-два, и на самом деле я сколько не гуглил в последние дни, готовясь к нашей встрече, все вот эти вот запросы в духе скотч-виски, каск-шортич и прочее, они выдают результаты там 6-7 летней давности. То есть, по сути, последние вот эти вот 6-7 лет об этой проблеме никто и не разговаривает, а значит, видимо, и проблемы нет.
1: Но я не позволю себе не согласиться, раз мы обронили и вообще затронули тему, что такое хорошая бочка. Давайте так, проблема с хорошими бочками действительно существует.
2: То есть с количеством проблем нет?
1: Я думаю, с количеством проблем нет. Может вырасти цена, но общее количество нет, особенно с тем, что сейчас можно совершенно разные бочки использовать. Все-таки список этот расширился. Сидор там до сих пор не входит, да, или кальвадос, напомню но все остальное можно как бы. Соответственно, с количеством, я думаю, нет. С количеством качественных бочек, да.
0: Я бы здесь сказал такое, что ввести некую доминирующую выдержку бурбоновую, тут действительно, я бы не увидел проблемы с Сказал, что ее нет. Если мы опять-таки вскрываем вот этот сегмент происхождения бочек и редких бочек, хороших, настоящих, аутентичных, хересных бочек, то конечно же да. Хорошо,
2: тогда вот вопрос количества, плавно перетекающий вопрос качества. А что вы скажете насчет все чаще встречающегося использования заново обожженных бочек? Разве это не проблема количества, которая в результате становится проблемой качества, когда винокурня не может позволить себе закупать в достаточных количествах бочки первого наполнения и, например, после там двух или трех наполнений продавать эти бочки кому-то другому и пополнять свой парк бочек свежими, активными бочками. Вместо этого происходит процесс повторного обжига, ну, то есть механического очищения внутренней поверхности, повторного обжига, и, по сути, возвращение бочки к жизни, создание таких бочек-зомби.
1: А тут, Гриша, никто лучше, чем ты, как представитель лох он нам не расскажет, потому что ты сам наступаешь на свою как бы мозоль условно, и правда... Ну, Лох наверное, активнее всех пользуют, потому что, допустим, на кинтошине повторных бочек очень-очень мало. Используют первого-второго наполнения, далее отдают на третьего, там, и отдают на бленды, например. у нас огромное количество.
2: На производстве блендов что с ними делать? Их просто заполняют спиртами и все? Ну, конечно, конечно. Зерновыми, например, тоже на зерновые
0: отдают. Да, здесь я бы сказал такую фразу, что в идеальном мире виски бочка СТР, которую вроде бы как придумал Джим Свон, никогда бы не появилась. Но Опять-таки, если мы говорим о том, что все производители хотят иметь активную бочку первого наполнения, которая будет служить вечно, это утопия. В любом случае, рынок будет насыщаться бочками, которым нужно что-то делать. Здесь как раз и выходит на поле бандарни, которые восстанавливают бочку, пересобирают бочку. И, опять-таки, правильно упомянули производителей виски, которые занимаются зерновыми спиртами. Потому что не секрет, огромное количество мертвых бочек используется просто как сосуд для выдержки спиртов или передержки спиртов, чтобы не была возможность поставить галочку о том, что в спирт стал виски. Допустим, он прохранился в нейтральной древесине три года один день. При этом, естественно, он от нее ничего не получил, но формальные все требования выполнены. Поэтому у производителя вдруг появляются в стоке непосредственно в виски. О качестве мы его не будем говорить, там мастер купажа может всегда сотворить чудо.
2: Я должен здесь все-таки сказать, раз уж Никита кинул камень в огород Лукломан, действительно, я думаю, слушателям тоже будет полезно это объяснить, что бочки после первых трех, иногда четырех наполнений, естественно, никто не выкидывает, их возвращают к жизни. И на самом деле, некоторые винокурни, владеющие собственными бандарнями, и в первую очередь поэтому они могут себе такое позволить, пользуются вот этим способом восстановления бочек, возвращения бочек к жизни. И самое главное, открыто об этом говорят некоторые, как Лукломан, например, там есть бандарня, на этой бандарне бочку после третьего наполнения механически у нее очищают внутреннюю поверхность, подвергают ее повторному обжигу, после чего еще несколько раз используют. Затем, когда она снова выдохлась, ее снова обдирают, снова обжигают. И так до тех пор, пока какие-то стейвы не потекут, потом эти стейвы меняют и так, в общем, до бесконечности. Но эта практика совершенно не эксклюзивна для той же самой Лук Ломанд. Я тут порылся в источниках. Есть прекрасная книга, написанная Ричардом Паттерсоном, мастером купажа Вайтэн Маккей. Ну, бывшим вроде как мастером купажа Вайтэн Маккей, потому что он не так давно были новости, ушел работать на какую-то маленькую винокурню в Хайленде, хотя непонятно то ли ушел, то ли все-таки еще присматривает за Вайтон Маккей. Так вот, в его книге «Goodness Knows» он вспоминает свои первые годы работы в индустрии и описывает процесс, который называется «Дэчар-Рэчар». Цитирую. «Первое наполнение бочки обычно длится от 3 до 8 лет, после чего бочка может быть использована еще вплоть до 3 раз. Суммарно бочка может активно использоваться 25 лет и даже больше. Бочке может быть дан новый шанс благодаря процессу, известному как «Дэчар-Рэчар». Он состоит в соскабливании – нескольких миллиметров внутренней поверхности перед тем, как повторно обжечь бочку. За несколько минут поверхность обжигается до нужного уровня. Этот процесс заново открывает поры древесины, позволяя ей активнее взаимодействовать со спиртом, который в нее после этого заливает. А дальше, с моей точки зрения, пишет господин Паттерсон, эти бочки подобны грустным старикам с кардиостимуляторами. Это лишь отсрочивает неизбежное. Лично мне каждый раз нужна свежая древесина. А теперь риторический вопрос, куда деваются все эти бочки, заново обожженные, которые все-таки на на складах Вайт и Маккей наверняка появлялись. Ну да ладно, там же он цитирует доктора Билла Ламсдена, мы иногда будем использовать заново обожженные бочки, хотя лично я бы хотел использовать больше бочек из-под бурбона первого дополнения, потому что люблю маслянистость и сливочность, говорил господин Ламсден. Свежие заново обожженные бочки склонны придавать виски ноты горелой древесной стружки. Пробовали свежие релизы Distiller Edition от Diageo. Там в официальной информации сказано, что те бочки, в которых эти прекрасные релизы без сомнения да выдерживали, они были сильно обожжены, после чего подготовлены в течение нескольких месяцев разными типами хереса, и затем в них были залиты обан, ленкинчи и так далее. То есть, эта практика, она используется всеми грандами индустрии, используется достаточно давно, просто об этом как-то не принято говорить. В то же самое время, я помню, это был год 12 или 2013, стали появляться массовые релизы, выдержанные или довыдержанные в сильно обожженных бочках, в черных бочках вот эти все Black Barrel, Black Cask и бла-бла-бла. Хоть там напрямую не говорится, что это восстановленные бочки, для потребителя слово Black на этикетке, если это не Бомбо Black, конечно, и, или что-нибудь, вот какой-то отсыл к сильно обожженной бочке должен быть триггером, наводящим на мысль о том, что, скорее всего, здесь использована вот эта вот уставшая бочка зомби, но при этом ее использование маркетологи пытаются каким-то образом повернуть такой вот якобы позитивной стороны.
0: А я задам вопрос в лоб. А так ли это плохо? Если если бочка зомби способна создать какой-то лимитированный релиз для того, чтобы нам один раз собраться, выпить и обсудить его? Так ли это плохо? То есть является ли это проблемой? Я считаю, что нет.
2: Если виски получился вкусным, это не проблема.
0: Да, но здесь мы понимаем... И тут единственный критерий. Да, как говорят шотландцы, что если тебе не понравился виски, то значит, это просто не твой соседу понравится. Это вкусовщина.
1: Ну, есть здесь часть такого лукавства, мне кажется, потому что, давайте будем честны, по моему мнению, конечно же, я с доктором Биллом Ламсдом, и хочется видеть бочки первого, второго наполнения, если мы говорим про бурбон в целом. И потенциал бочки заново обожженный, он гораздо ниже, и снижает качество виски в целом. Но это уже просто другая тема. Да? Там Раньше трава была зеленее, мы это уже обсуждали немножко. Но, тем не менее, общее качество падает.
0: Вопрос качества спиртов, качества виски, опять-таки, немножечко вынесем за скобки. Но опять, мы же понимаем, что существуют виски разных стилей. Если мы говорим о Моренджи, там классической десятки, да, свежая древесина, первая активность бочки важна. Но, допустим, если мы говорим о возрастном артбеге, либо о молодом, наоборот, артбеге, то нам как раз-таки активность бочки нужно придушить, потому что фанаты любят тот же самый артбег именно за ДНК винокурне. Им хочется чувствовать маслянистость вот этого нью который выходит из куба. И в данном случае для некоторых релизов активность бочки может быть негативным фактором, потому что она вуалирует, прячет за ширму древесины, суть винокурни, суть спирта. Ну, то есть возьмите а бочку
1: второго, третьего наполнения. Не знаю, насколько стоит, если хотите, деликатность и new make подчеркнуть. Это бочки второго, третьего наполнения. Здесь речь идет об этом.
2: А если ты хочешь добавить вот этих горелых нот, костровых нот?
1: Значит, зачем это делать?
2: Опять, если бочка третьего наполнения и бочка заново обожженная на том же артбеге, например, работают плюс-минус одинаково, в чем проблема использовать вторую? Здесь мы приходим к тому, что главная цель, которую преследует производитель, и если для достижения этой цели подходит пусть 10 раз восстановленная бочка, ее использование не является проблемой. Конечно.
0: Еще раз подчеркну тот момент, о котором мне говорили несколько ребят непосредственно на винокурнях, что зачастую абсолютно мертвая бочка используется производителями виски для формального увеличения возраста спиртов. Не для того, чтобы придать им какой-то вкус, цвет и аромат, подчеркнуть там стиль, а именно для того, чтобы соответствовать требованию уклада вот количество лет, которое можно написать на этикетке.
2: Еще пара забавных фактов, найденных в интернете по поводу того, когда компании начали использовать бочки зарефилинные, точнее начали прощупывать потенциал рынка и вообще реакцию рынка на зарефилинные бочки и сильно обожженные бочки. В 1995 году United Distillers выпустили два релиза. Первым был Клен Кинчи, который получил название Jackson's Row. И он был выдержан в зарефилинных в усмерть бочках и почти не имел цвета. И Вроде как компания пыталась таким образом позаигрывать с молодой аудиторией, читавший белые спирты. Параллельно был выпущен релиз под названием Loch du», выдержанный в double chart каск для того, чтобы придать ему distinctive black color. Внутри были спирты Менахмор. То есть вот эта вот история с попытками вообще с использованием бочек не самых активных, не самых
0: бодрых, что ли, она гораздо старше, чем кажется. Опять, я не вижу в этом проблемы. То есть мы все-таки, все давайте говорить честно, мы создаем виски. То есть у нас задача у производителей виски — это не плясать вокруг бочки. Бочка — это инструмент, для получения там результата то есть продукта если меняется продукт ну соответственно каждый производитель виски будет жонглировать этими бочками свежими активными пассивными и так далее для того чтобы получить все-таки виски
2: тут у меня есть другой пример на каком-то из недавних виски симпозиумов юра щербина проводил дегустацию там было три пары релизов от трех винокурен, релизов разных лет и если Талискеры, десятки, по-моему, и Лаговулины, 16-летние, выпущенные с разницей то ли в 7, то ли в 10 лет, шли практически ноздря в ноздрю. Более того, вслепую новые релизы зачастую даже получали больше позитивных отзывов, чем старые. То Хайленд Парк свежий и двенашка свежая. И Хайленд Парк, разлитый, по-моему, в 80-х, это были небо и земля и современные, несмотря на то, что там все еще чувствовалось доминанта декларируемых хересных бочек, он был бледной тенью, вот этого розлива в 80-х, потому что Хереса там было, не знаю, процентов 10, наверное, вот от этого Хересного влияния в сравнении с тем, каким оно было несколько десятилетий назад.
0: Да, честно говоря, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот эти все эти факты, по сути, они вынуждают индустрию создавать нового типа профессионала, работающего на винокурне. Это человек, который именно занимается осознанной работой с древесиной бочки. То есть задание, скажем так, ответственности значительно больше, нежели просто мастер-дистиллер. Здесь именно в где эти бочки взять, как эти бочки хранить, куда эти бочки продать, как они хранятся, как они работают, активность, пассивность, пересборка. Огромное-огромное количество работы. Вот
2: интересно, когда вообще началась эта осознанная работа с парком бочек на складах и на кури.
0: Я думаю, когда повысились требования к качеству виски, примерно в это же время. Если там долгое время виски в принципе не был так популярен, и там был достаточно молодым, дешевым напитком для быстрого опьянения шотландских стариков, то в говорить о глубине этого количества миллиметров, которые будут брить с бочки, ну это не приходилось. Дальше мы получаем, выходим на рынок лакшери, а в лакшери уже другие требования к каждому элементу созданный виски.
2: Ну вероятно. Но позволю себе привести еще одну цитату из книги господина Паттерсона, которая обратила на себя мое внимание. Он рассказывает о том, как он тоже впервые начал работать с бочками как раз на складах White Макке, и как он собственно эту каск-полиси выстраивал. Оценка аромата, пишет господин Паттерсон, была ключевой, но. Первое впечатление шло от цвета виски. Это было жизненно важно, поскольку позволяло определить здоровье виски в бочке. Если цвет был слишком бледным, почти белым, это могло указывать на истощенную бочку, и можно было ожидать резких, жгучих и очень незрелых нот. Такая бочка немедленно отвергалась. Другая крайность: сэмпл мог быть полностью черным, что могло указывать на взаимодействие с железом, обычно из-за использованных в производстве бочек гвоздей. Такая бочка тоже снималась с использованием. Оттенок желтого или рыжего мог указывать на бочку, когда-то с державшую в себе ликер. Это было несколько десятилетий назад. Это могло серьезно повлиять на характер купажа, так что такие бочки тоже отклонялись. Дальше он говорит про аромат и кислотность, конкретно ноты кислого молока, скишего вина и детской неожиданности. Обычно появлявшиеся в бочках, которые неправильно хранили и возможно испортили к прогорклой водой. Это редко встречалось у солодового виски, по словам Паттерсона, в основном влияя на зерновой. Ввиду крупных объемов было неизбежно, что иногда качество используемой для них древесины уходило на второй план. Опять риторический вопрос, а куда вот эти бочки, которые Пейн Паттерсон помечал как непригодный для использования. Куда все-таки их содержимое девалось? Я думаю, что в купаже. Ну,
1: можно так. даже назвать конкретные бренды, принадлежащие
2: бассейн Но интересно, что еще несколько десятилетий назад на складах абсолютно спокойно встречались бочки совершенно непонятного происхождения. И мастерам купажа действительно приходилось некоторые бочки буквально Ну, Как минимум перенаправлять потоки этих бочек между разными продуктами. Тем не менее, до сих пор можно встретить совершенно, если уж не произведенные с использованием гвоздей бочки, то как минимум бочки, в которых виски созрел скажем, не лучшим образом, этот виски вполне можно найти на рынке. Но, правда, не у официальных
0: производителей, а у негациантов. Вообще, кстати, хороший ответ на вопрос, куда же уходят некачественные спирты, некачественные бочки, как раз из-за шторы и выходит негациант. Потому что, если ты боишься разливать спирты под своим брендом, думая, что это может бросить тень на тебя, как на производителя виски, то никто не мешает тебе за умеренно стоимость продать эту бочку спиртов, а дальше, скажем так, покупатель этой бочки рискует уже своим именем, не твоим.
2: Ну, как знать. А если ты не можешь запретить этому покупателю указывать происхождение винокурни на этикетке его розлива? А
0: например, здесь, здесь, я думаю, исключительно вопрос юридический, потому что я знаю, опять я обсуждал этот вопрос с работниками индустрии. Так вот, есть бочки, которые продаются с обременением. То есть, нельзя писать, что, допустим, эти спирты были там произведены на винокурне, допустим, назовем ее условно А. Но при этом ты можешь ее использовать. А
2: кинтошин? А,
0: ну, не будем называть. Суть в том, что ты покупаешь бочку спиртов а с обременением не называть винокурню. И это решает проблему именно производителя спиртов. И проявляется проблема у продавца.
2: Ты понимаешь, что таких винокурен, которые юридически запрещают использовать свои наименования, их значительно меньше, чем тех, которые такой блок не ставят. И в частности, вот у меня свежие воспоминания, ребята, это из СПБ «Виски Клаб». Здесь в Питере давали пробовать один из релизов господина Мальцева, 11-летняя Джура, если я правильно помню. Ну и это было плохо.
1: Говоря опять же об этом, пример Хайленд Парка мы затрагивали, который запрещает указывать наименование на этикетке для негациантов, но свои спирты достаточно активно продает. А вот тот же самый преснопамятный Акентошин ничего не продает. И вопрос, хорошо это или плохо, мне кажется, что не обязательно производитель должен плохую бочку отдавать неудавшуюся. Он может, и наоборот, и в качестве маркетинга вот такого интересного хода дать удачную бочку для того, чтобы повысить свой статус, потому что у многих негациантов и статусность, и цена выше, чем даже у производителя непосредственно.
2: Хорошо. Если производитель уверен в качестве бочек и спиртов, продаваемых негациантом, какой смысл запрещать указывать свое наименование на этикетке? То есть, может ли факт запрета на указание имени Винокурни на этикетке негацианских розливов косвенно говорить на нам о том, что негациантам этот конкретный производитель продает, ну, что себе негоже.
1: Зависит от производителя и вот его, как бы, намерение на самом деле. Мне кажется, есть удачные примеры, есть неудачные примеры. Потому что, на самом деле, вдруг ты потом захочешь довыдерживать замечательный какой-нибудь виски, проданный тебе с винокурни хорошим в бочке из-под, я не знаю, энергетика Ягуара или там в бочке из-под Изабеллы какой-нибудь молдавской и... Лекарственная Молдавской. Лекар лекар Молдавская. Хотя примеры крымских выдержек, мы, мы вот знаем, тоже можем о них сказать, тоже не особо впечатляю. Поэтому здесь, как бы, риск тоже для производителя присутствует, даже если он продал хорошую, возможно, бочку.
0: Не думайте? Я думаю, что это не проблема все-таки бочек. Это проблема бизнеса и способа ведения бизнеса то есть упоминание или отсутствие упоминания какого-то бренда не связано напрямую с качеством. Да, бывают бочки там, кубинского рома, которые все говорят, что мы не скажем, откуда они, чтобы не попасть под американское эмбарго. Это уже вопрос вне нашей компетенции данного выпуска. То есть это уже суета, это бизнес. Все-таки мы поняли, что базовых бочек, на самом деле, наверное, все-таки с количеством проблем нет. То, что хорошая бочка или плохая, это вопрос, как к ней подойти с точки зрения конструирования конкретного продукта, что в ведомстве мастера-дистиллера, мастера-купажа и так далее, и так далее. Здесь давайте чуть-чуть поговорим, может быть, о происхождении бочек. Откуда они вообще едут, кроме Америки? Что в них выдерживают? Зачем это в них выдерживают? И так далее. Просто дальше мы начинаем ходить вокруг до да около. То есть мы уже закрыли вопрос количества и качества, мне кажется.
2: Ну, хорошо. Тут, наверное, если говорить про происхождение, самым очевидным пунктом отправной точкой будет разговор про бочки хересные. Потому что если забыть про бурбоновые бочки, доминирующие на рынке, второй по популярности и, вероятно, первый по обсуждаемости тип бочек, это, конечно, бочки из-под хереса. А нельзя как? не согласиться. Да, давайте, давайте обсудим
0: предвосхищу ликующую публику, а такая ли это проблема?
2: Проблема какая именно?
0: Про исчезновение, допустим, аутентичных бочек, если мы опять ставим во главу угла именно наличие бочки, да, они исчезают, да, люди начали пить меньше хереса, соответственно, и количество реальных бочек там с коммерческим хересом драматически уменьшилось. Но ну, окей, мы придумали технический херес, некий такой заменитель. Да, мы обрабатываем хорошие бочки, да, мы получаем хороший виски. Есть ли проблема? Не создали эту проблему неофиты, которые прочитали о том, что царь-то не настоящий.
2: Слушай, но ну, мне кажется, когда речь идет про хересные бочки и проблемы, связанные с хересными бочками, чаще всего потребители, слыша звон, где-то жалуются на то, что вот раньше хересные бочки были аутентичными, а сегодня уже не то. И самый мой любимый комментарий на этот счет, что в Хересе не производится столько Хереса, ну, в Испании не производится столько Хереса, сколько используется бочек для выдержки шотландского вески, бочек конкретно из-под Хереса. Опять, здесь проблемы нет. Для того, чтобы понять, что ее нет, нужно копнуть чуть-чуть в историю и понять, что вот те бочки, которые нам показывают на красивых картинках, на фотографиях бадек, вот эти вот бочки из Солеры и Криадер, они, по сути, никогда и не использовались для выдержки шотландского виски. И если использовались, то это были скорее исключения из правил. И шотландские виски, выдерживая емы в бочках из-под Хереса, на самом деле выдерживался в транспортировочных бочках. тех бочках, в которых до этого, до того, как в них попадал Херес, вполне вероятно проходила ферментация сусла. А потом в них просто заливали Херес, который отправляли в ту же Великобританию. Он несколько недель там может быть полискался, может быть несколько месяцев, если попадал в руки какого-нибудь не совсем успешного бокалейщика. И пока он эту бочку опустошал, вот Херес пропитывал собой ее древесину, а потом, чтобы эти бочки не выбрасывать, в них заливали для хранения шотландские виски. Вот это настоящая хересная бочка из солеры, это, это миф.
0: Ну, я бы сказал, это не миф, а это маркетинговый ход. Придать дополнительную ценность деревяшке.
2: Окей, соглашусь, что это маркетинговый, маркетинговый без разницы ход, но не то, чтобы это попытка придать дополнительную ценность деревяшке, это опять вот эти мамкины маркетологи, которые, не особо вдавались в подробности, при этом перед собой задачу продать, они этот миф и родили. Про бадега Каскс и вот, вот эту вот всю историю.
1: Ну, я так активно киваю. Я с вами соглашусь, да, дорогие коллеги. Но я бы здесь, наверное, оставил открытым для обсуждения, но ну, вбросил бы такую вещь, как вот есть, мы знаем, замечательные производители, да, Гленфаркласс, есть у нас Макалон, который, например, еще 5 лет... Ли... Я с особой аккуратностью здесь буду говорить. за Макалон, который еще буквально 6 лет лет назад на голубом глазу заявляли, что мы используем исключительно хересные бочки, и гордились очень этим. А потом бац, и как черт из табакерки появляется релиз Final, замечательный, который трансформировался в трипл каск, который сейчас опять убирают, оставляя только ширел и даблкаск. Это вот такие минутка новостей. Мне кажется, что это тоже отражает некую суть. Все-таки проблемы, да, нету, но вот это заигрывание, оно как раз и приводит к определенной проблеме. У различных производителей.
2: Опять, я бы не стал говорить, что проблемы нет совсем, потому что, с точки зрения потребителя, давай на это взглянем, мы слышим хересная бочка. Мы уже, допустим, знакомы с хересной выдержкой, с такой вот, с релизом, в котором ощущалось явное яркое влияние хереса. И мы слышим какой-нибудь маркетинговый спич бренда, ну, например, Гленгоин, как я помню, тоже говорят, что используют исключительно бочки из-под хереса. Или, например, того же Хайленд Парка, который уже упоминался. И покупаем бутылку, и уже цвета жидкости, начинаем подозревать, что что-то здесь не так. И может быть бочки формально хересные, но влияние этих бочек на спирты, оно как будто бы минимально. И все-таки, наверное, из-за раздутого интереса, как следствие раздутой потребности в хересных бочках, раздутого спроса со стороны потребителей, производители сталкиваются с проблемой доступности действительно свежих, активных, бодрых таких вот хересных бочек. И, и в результате мы получаем релизы, которые формально выдержаны на 100% в хересе, а фактически от бурбоновой выдержки с какими-то там такими отдаленно витающими в букете нотами сушеных яблок и белого изюма не отличающиеся
1: могу согласиться. И как следствие мы получаем большую рассыпь различных да, выдержек. Возможно.
0: Опять, со стороны мне видится проблема активно создаваемая тем же самым виски-сообществом, когда желание копаться вот в этих микроскопических деталях, даже не всегда их понимая, она начинает вот создавать этот вихрь, резонанс о том, что что-то не так. Мне кажется, что нам рынке достаточно много хорошего хересного виски, назовем это вот так. Причем я бы не стал разделять вот этот аутентичный херес и технический херес. По одной простой причине, потому что я не знаю до конца правды. И более того, может быть сложиться так, что тот самый прекрасный, аутентичная бочка она даст худший результат, нежели современная, качественно обработанная свежая бочка из-под технического хереса.
2: Хорошо, назови вот эти вот бренды, которые выпускают аутентичные, мощные, брутальные хересные релизы.
0: А здесь я бы опять, здесь я бы плясал не от хереса, я бы плясал от э, конкретного виски. Допустим, мне чертовски нравится Artbeck Uga Дал. Это хересные виски. Но когда ты начинаешь честно спрашивать, что же это за херес, тебе начинают говорить, ну это очень хороший херес, но при этом ты стоишь рядом с бочкой и ты понимаешь, что это бочки 3 года максимум. Кстати, именно на винокурне Ардбек я услышал от... изнутри о том, что вот есть некая проблема с хересными бочками, потому что бочка не держит спирты. И здесь она там не течет, она активна, но при этом результат получается не тот, который хотели. Что значит не держит спирт? профиль спиртов начинает ухудшаться кусовой профиль именно и от этого несколько лет назад так сообщество ценители айлы тщательно говорило, долго там кричала о том что угадал меняется когда я задал в лоб ребятам на винокурне вопрос меняется или угадал они говорят да меняется конечно потому что мы все-таки говорим о том что мы делаем виски да изменились внешние условия да, изменились бочки да они стали по-другому работать опять не вдаваясь в подробности почему они стали по-другому работать и они да да, поэтому вкус угадал и изменился. И это не проблема для нас. Угадал такой же яркий, активный, колючий, крепкий. И это артбэк. Поэтому это... Как бы... Хорошо,
2: С... это не проблема для производителя, но для меня, как для потребителя, это проблема.
0: Согласен, но ты же знаешь о том, что э, есть люди, которые сейчас пьют угадал и считают, что это лучше виски. И для них это не проблема. Любой рынок это такие договорные отношения. То есть тебе нравится, ты пьешь. Тебе не нравится, ты не пьешь и идешь там другую винокурню пить.
2: Был я во Владивостоке неделю назад, и бар Одна на презентации спросила меня А вот могу ли я, услышав Что виски выдержан В хересных бочках, предположить Какого характера жидкость ждет меня в бутылке? Ну, то есть, могу ли я ориентироваться просто на указание, что это виски выдержаны в хересных почках, при выборе виски, надеясь на то, что я получу в бутылке примерно то же самое, что получила от хересного виски по другим брендом выпущенного
0: до этого? Конечно. Но ответом на этот вопрос будет... Это значит, ты стоишь у указателя. Вот можешь ли ты пойти направо? Можешь. А как далеко, как трудно? Это уже вопросы другие. Технический херес, аутентичный херес позволяет формировать некую стилистику, да? Дальше внутри этой стилистики, конечно, будет бесконечная градация вот этих оттенков, вкусов, ароматов, которые опять-таки очень связаны с персональным человеком, который а создает виски, б который его пьет. И это такой целый мир. Можешь ли ты ей посоветовать? Да, конечно, можешь. Но однозначно сказать хороший, плохой, успешный, неуспешный, вникать в глубину вот это там, препарирование бочки, я думаю, что мы не можем. По одной простой причине, у нас нет этих данных стопроцентно верных. То есть, нам никто это все дело не открывает. И мы можем лишь спекулировать. А любая приводит, ну, просто к некому резонансу информационному и срачу, извиняюсь за выражение.
1: Действительно, исключительно направление, но если мы говорим о виске, который исключительно выдерживается в хересной бочке, да, ты можешь рассчитывать на определенный вкусовой профиль, который ты,
2: возможно, пробовал у другого там производителя, но это всего лишь направление. Ну, окей, вот возьмем тот же Гленгоин и возьмем, например, Глендронах, выдержанные, как декларируется в хересных бочках на 100%. Могу ли я попробовать? Пробовал в Глендронах и поняв, что мне нравится ориентироваться на стопроцентные хересные бочки в глингойне или в хайленд парке и получить то же самое удовольствие. Нет.
0: Конечно нет. Они разные. Конечно, нет. Но ты и не должен. Это знаешь, какие любишь ты машины? Немецкие. А немецкие Volkswagen или немецкие Porsche? И здесь, опять-таки, это бесконечное разнообразие разных игроков. И ты, пробуя, там, не знаю, Глингоин, Glynfarkless или Глиндронах, ты просто понимаешь, что какой-то вкусовой профиль тебе ближе. И, скорее всего, этот вкусовой профиль, ну, это там магия момента, места, времени. А что за эти этикеткой стоит? Это опять тайны за семью печатями, которые хранятся в Глиндронахе в Glyndron в особенно
2: учитывая, что Гленфарклс часть бочек использует вовсе не из под Хериса, а из под очень сходных вин из тех же сортов винограда, но из соседних регионов типа Уэльва. С другой стороны, у них на этикетках Шерри каскс» и не написано, поэтому вроде как формально их совесть чиста.
0: А вам не кажется, что вот в последнее время увеличивающийся сегмент винных выдержек и до выдержек это является ответом, скажем так, Чемберлену? То есть раз есть, как вы считаете, проблема с Херисом, ну вот смотрите, у нас есть вино в вине пока что отсутствует проблема там технического вина или не технического вино производится по всему миру вино позволяет создавать сложные интересные там те же самые финиши или полноценные выдержки и категория вин значительно шире просто потому что вино растет там на всех континентах то и мы можем получать очень интересные вкусовые профили без этой привязки к там к зоне хереса и плясок с бубном вокруг этого понятия
2: несмотря на бутылку на ней написано финиш в Плау франкиш например а, на соседнюю Давай Блан возьмем. Сейчас мы к Савельион Блан придем, не переживай. Что мне об этом сказать? Или финиш в Банюлс, например. Человек, который в теме он примерно представляет, что такое Банюльс, и то не каждый. А для обычного потребителя вот эта вот надпись Банюльс Финиш, она может сработать маркером, если он готов исследовать что-то. А с другой стороны, она совершенно не говорит ему о том, что ждать, в смысле вкуса. Она не может выступать ориентиром для того, кто ищет что-то похожее на то, что ему уже понравилось.
0: А я
1: не соглашусь. Если у тебя написано Бордокас, и тебе нравятся бордосские, там красные вины, почему, почему? Ну, и они будут виски хорошо чувствоваться, даже пускай это до выдержки. Это может служить определенным маркером для того, чтобы взять кросс категорийно попробовать какой-то напиток, если ты такой исследователь. И если ты разбираешься как бы немножечко хотя бы в алкоголе и пробуешь и вина, и виски, вопрос только будет лишь в том, насколько та или иная бочка окажет влияние на выдержку или до выдержку. Да? вот Мы как раз говорили о том, что в случае с винами это более яркая такая вещь. А если, допустим, берем то же самое пиво, то оно абсолютно никогда практически не чувствуется. Вот в этом случае будет проблема. А в случае с винами, мне кажется, такой проблемы нет.
0: Более того, я бы сказал, что здесь еще вот Греч, ты правильно сказал, надо разделить немножко потребителя. Есть потребитель, жертвами мамкиных маркетологов, который идет, берет бутылку виски, и там написано да выдержка в бочках из под вина Шато Марго». А он в кино увидел, услышал и помнит, у него это с чем-то ассоциируется. И да, он покупает эту бутылку. Другое дело, когда человек, создающий виски, специально исследует грани вкуса, там, как тот же самый Билл Lumb там, как Эдам Хеннет, люди, которые, а, любят вино, понимают в вине и знают, как извлечь сильные стороны. Там, будь то новая Зеландия, будь то классическая Франция, новый свет. Есть люди, которые серьезно занимаются и ищут, есть люди, которые просто потребляют и используют. Поэтому ориентироваться на там мамкиных маркетологов, я думаю, мы не будем. А вот вопрос использования вина для получения действительно сложных интересных релизов для людей, которые хотят разбираться и также находятся в творческом поле. Это просто огромное решение, там, и снятие проблемы вот этого хересного ажиотажа там на долгие годы вперед.
2: Ну, я думаю, что имеет смысл еще подробнее про довыдержки абсолютно, Никита. Мы, наконец, пришли к тому.
0: Савиньон блан, Савиньон блан, Савиньон блан.
2: Ну все, мы можем не про Савиньон блан поговорить в целом, а про что-нибудь другое. Да? Он
1: мне уже, по чуть-чуть поднадоел. У меня ленты Инстаграма взял, поэтому уже хочется что-нибудь другое. Но, говоря честно, я вот опять же, когда думал и гадал, что же будет это за релиз, потому что я его вот только вот буквально месяц назад попробовал первый раз, даже, наверное, меньше, если мы говорим, про как раз таким King Potions Blanc, я, честно, ожидал намного хуже. И вот у меня были такие большие опасения относительно того, что это будет, потому что ну, сам по себе свиньон блан чаще всего не выдерживается. А тут бочка из-под выдержанного свиньон блан, но все равно нельзя сказать, что это супер интенсивное вино, все-таки оно не крепленное, да, белое. И поэтому определенные опасения были. Но получилось очень даже забавно, очень даже задорно. И здесь просто надо говорить о том, что бывают примеры удачных, когда выдержек, и бывают неудачные довыдержки. И мне кажется, можно привести очень много примеров и с одной и с другой стороны. Вот, я думаю, у каждого в портфеле есть и те, и другие.
0: А давайте поговорим о неудачных довыдержках. Вот что, на ваш взгляд, неудачная довыдержка?
1: Это когда ты не чувствуешь влияние, заявленное на этикетке там бочки из под определенного напитка. Вот, например, у меня написано «Ice wine task finish», а я там «Ice wine» не чувствую, например.
2: Или у меня написано а для меня примером неудачной довыдержки будет тот, в котором характеристики самого виски поставлены на второй план, а на первый план выведена надпись на этикетке, то есть когда делается довыдержка ради довыдержки, не ради того, чтобы создать вкусный виски, а ради того, чтобы привлечь внимание, написать на этикетке какое-нибудь там невероятное крымское вино или гран-крю финиш, шампань финиш, как у Блинфидика, ну вот что-то такое, где все очень пышно внешне, а за этим ничего не стоит результате. Или где все внешне очень интересно, а на поверку оказывается, ну, совершенно раздергано и несбалансировано и непригодно для потребления.
0: Ну Я соглашусь. Ты в прошлом выпуске хорошо сказал о том, что зачастую производитель действует ситуационно, что все побежали, и я побежал. И вот как последние несколько лет там на рынке появляются виски с ромовым финишем. Причем все, кто не лень, мне кажется, уже так или иначе попробовал. Но попробовал не потому, что их виски становятся лучше и приобретают какие-то яркие краски а потому что это сделал сосед. Вот такая да, выдержка, на мой взгляд, она ну, недостойна внимания потребителя осознанно. Ну,
2: Ром вообще такая категория непредсказуемая, и я помню рассказы там Димы Черкашина по поводу балвей выдержанного в роме, по поводу того, как они эти ромовые бочки подбирали, и в результате им пришлось сделать собственный ромовый бленд, в котором обрабатываются бочки для того, чтобы хоть какая-то предсказуемость появилась. Ром такая тема отдельная и очень обтекаемая, точнее разносторонняя, я бы сказал. И при при этом само влияние ромовых бочек на шотландские виски, оно не всегда очевидно. Соглашусь. Совершенно, да, соглашусь тоже.
1: тот ну, видите, мы приходим к тому, что если это случай с винами, крепленными винами, да, это хорошо, то сидры, пиво, шампанское, видимо, это просто внешние атрибуты, скорее. Вся эта пышность, праздник и прочее. Финиш ради
0: надписи. Да, либо ради денег. Здесь вот нельзя не упомянуть а текильные финиши или мискальные финиши все всегда совпадает там крупная компания покупает производителя допустим текилы и мискаля соответственно получает возможность зарабатывать деньги там на дополнительной древесине соответственно получает возможность поэкспериментировать со своим рейнджем и создать какой-то дополнительный релиз опять сейчас вот такая же на мой взгляд не совсем удачная волна в ромовых до да, выдержек сейчас так в этом году вот этот выстрел агаловых дистиллятов бочек из-под них я не честно признаюсь осуждать не пробовав, вот, но мне кажется, мы не увидим там бесконечной глубины вкуса, и дайте две.
2: Мне кажется, это следствие того, что все-таки производители зашли в... столкнулись с неким кризисом идей, что ли. Не очень понимают, как бороться за потребителя поэтому пытаются такими яркими, необычными, провокационными иногда надписями на этикетках внимание этого самого потребителя привлечь. Действительно, виски в этой ситуации оказывается не самым главным. Главное вот это вот разовая продажа, и бог с ним, что этот потребитель второй раз самую бутылку не купит. В следующий раз мы выпустим для него через кварталы, через полгода что-то с еще более яркой надписью на этикетке. И вот это он купит в надежде, что может быть здесь хоть что-то да, да получилось. И мы, конечно, вот с этими странными бочками встречаем совершенно безумные вещи. Некоторые из них, как тоже расхожая история про релиз, который назывался Фишки от компании Crazy Cask, где при укладе был выдержан в бочках с подселедки. Но это такая шутка с историческим подтекстом, потому что все помнят историю про Камблтаун, и вот эту легенду про то, что звезда Камблтауна закатилась во многом благодаря тому, что они начали жертвовать качеством в угоду количеству и стали выдерживать свой виски в бочках с подселедки, ну потому что бочек с подселедки там в городе было много. Опять же, есть версия, что производители Камблтауна так не делали, а это слух, который распустили производители с чтобы насолить своим конкурентам. Но так или иначе, здесь, по крайней мере, понятно, что это шутка, что это Степ. Но тем не менее начинают появляться всякие релизы с финишами в бочках из-под табора. Табаско, например. Это мой любимый Джордж Диккель.
0: Ты уже получил в коллекцию эту бутылку? Есть какая-то обратная связь?
2: Я купил две бутылки,
1: и они ждут меня в Калифорнии. Вот в начале июля я доберусь к ним. И там, там еще у меня присутствуют бутылочки не только с выдержкой в Табаско, но и разные интересные другие финиши. Но вот доберусь, обязательно дам обратную связь. Но даже для человека, который погружен так глубоко в тему, не новичок уже давно, но мне жутко интересно что такого получилось с Табаско, например.
2: Что характерно, Джордж Дикель не были первопроходцами в этом деле. Я нашел информацию, что скотч молд виски Society выпустили в 2002 году продукт, который назывался Hot Scotch. И хоть они его и продавали как ну, некую приправу, по факту это был виски, выдержанный в бочках из-под Табаска. И есть еще винокурня Westland в Америке. Они сингл молд выдержали в бочках из-под Табаско. Отлично. Не уверен, что отлично. Мне кажется, что это, это, это слишком панково. Это те эксперименты, которые тебе даже не хочется пробовать, если честно.
0: Согласен, но ты просто определенная часть, ты сегмент потребителя. А есть люди, которые как раз они заточены под некий эпатаж, и по то, что, не знаю, можно яйца прибить к Красной площади и пить виски, который выдержан в бочках из-под селедки. И это круто, и это перформанс. Мы просто с тобой не из этих.
2: Но вероятно. Опять, если копнуть чуть глубже, оказывается, что основные экспериментаторы вот, на, на ниве безумных совершенно финишей в Америке и это какие-то крафтовые американские маленькие производители, типа Темплтон, например, со своим финишем в бочках из-под кленового сиропа ржаной виски они да, выдерживали в них. И, наверное, это особенности американ рынка и американского маркетинга. И там, наверное, это правильно, органично и востребовано. Ну, а Миддл
1: там в бочках из-под
2: шелковица? Это другая история. Когда мы говорим про финиши в бочках из-под каких-то напитков, это одно. Есть несколько стран, в которых разрешено использовать бочки не только из дуба, но и из разных альтернативных видов древесины, как то Ирландия уже упомянутая, Япония, например. И там это, как мне кажется, выглядит достаточно органично. Хотя я не уверен, что хотел бы видеть то же самое в
0: я думаю, что тебе так или иначе этого не избежать. Индустрия развивается, и, к сожалению, иногда кажется, что развивают ее не те люди. Ее начинают развивать маркетологи и бизнесмены. а Они смотрят на все с точки зрения неких перспектив рынка, увеличения там, сегментов, увеличения маржи, прибыли и так далее, и так далее, и оборотов. И, к огромному сожалению, наверное, мы, люди, которые любят аутентичные качественные виски, мы в меньшинстве. Точнее, нам очень будет сложно бороться с этим Голиафом. У нас просто денег не хватит. Опять-таки, это может быть отдельный разговор о кто пьет виски, о потребителе виски. Все-таки, наверное, большинство ценителей или любителей виски, они как раз соточены не под глубокий анализ, а именно под потребление. Поэтому они нашли друг друга. Маркетологи, которые гонятся за объемами и неквалифицированный потребитель. Ну, слушай,
2: мне кажется, что игры до да выдержку в бочках из шелковицы, из вишни, из, не знаю, акации, они как раз не на неквалифицированного потребителя нацелены. А, а, тут Они больше бьют по тем, кто уже побаловался с разными, более-менее традиционными бочками, ищет чего-то нового. Другое дело, что это мое личное исключительно мнение, что Шотландия все-таки должна оставаться таким вот оплотом традиционности, а менее весомые игроки, вроде Ирландии, прости господи, и, и Японии, они уже могут там спокойно экспериментировать. И, и с японскими кедрами, и с финишами в бочках из-под яблочек бренди и с финишами в бочках из-под, не знаю, ликер из ягод личи как делает один производитель в Тайване. Или в бочках
0: из-под зеленого чая, например, как делает МакМира в Швеции. Да, согласен, согласен. что Будем подводить какие-то итоги нашего сегодняшнего обсуждения, нашего разговора относительно вот этих трех столпов количества, качества, происхождения.
2: Очевидно, что как таковой проблемы, мне, по крайней мере, очевидно, что как таковой проблемы с количеством бочек, в принципе, без относительно качества ее нет. Сейчас, пока по крайней мере. То есть, всем бочек хватает. Но то, какие бочки используются все чаще и чаще, наверное, все-таки может восприниматься, восприниматься как проблема. Потому что практика показывает, что современные релизы очень часто уступают в потребительских свойствах своим предшественникам, если брать линейки от них тех же винокурен. И все-таки я соглашусь, что в перспективе 20-30 лет трава, наверное, была зеленее, а деревья выше.
0: Мне
1: кажется, проблема есть на самом деле определенная, конечно, за да, особенно если мы касаемся уже вот этого, да, там с губными хереса, если мы говорим. проблемы есть и небольшая количественная, но которая решается просто повышением цены. А вот то, что иногда падает качество, да. Но с другой стороны появляются интересные различные релизы, которые действительно достойны, наверное, и дай бог, что появляться будет больше и больше. То есть, опять же, это такой текущий процесс, Проблематика есть, но я бы не сказал, что вот прям стоит бить на баг говорить что он сам. Потерян.
0: Я бы сказал, что как и красота всегда в глазах смотрящего, так и проблематика вокруг бочках она у разных потребителей разная. То есть есть люди, которые вообще не знают существования каких-то проблем, потому что они просто пьют. Есть люди, которые немножечко перевозбуждены по этому поводу, а истина, как всегда, где-то посередине. Я хочу сказать для наших слушателей, что мы, дабы не быть голословными, провели некий обзор, опрос наших коллег из разных стран, что они думают по поводу выдержки, по по поводу бочек, по поводу их качества и проблем, с этими связанным. И в ниже будет ссылочка о которой вы можете прочитать мнение наших коллег. Причем мы постарались сделать эти мнения, выбрать разнообразными. То есть это представители и винокурин различных, и продавцов, и виски-клубов, и независимых негоциантов. Я надеюсь, что вам будет интересно. Внимание, много текста. А для вас, коллеги, большое спасибо. Скорее всего, наши слушатели смогут накидать нам кучу вопросов, и мы можем записать еще не один выпуск касающихся бочек. Вот. Но в общем, в целых мы подсветили проблемы, попытались их обсудить, и за что вам огромное спасибо.
2: Дорогие слушатели, предлагайте темы, которые нам стоило бы обсудить в будущем, к вашему интересу. Спасибо за ваше время. С вами был Гриш Шалалов, Женя Скурихин
1: ну и Никита Курочка. Спасибо, дорогие друзья. До встречи. Пока.